0: RMC Running, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés, de la course à pied. Avec Johan Durand, maître Yodu, l'aventurier à mes côtés. Salut Yodu. Toujours
0: là, salut Benoît, ça va Bonjour à tous. Ça va,
1: avant toute chose Johan. On souhaite à tous les fidèles auditeurs mmh. d'RMC Running une merveilleuse année 2024. Oh oui. Elle va être chargée celle-là.
0: Bah, plein de bonnes perfs. Une... Fait de ça
1: Alors j'ai noté une année remplie de bonheur et de réussite sportive ouais c'est ah, pas mal, déjà. Ouais, pas mal ouais. La famille tout ça, le travail Pas de blessure Pas de
0: glace, pas de tendons, rien
1: et je vous préviens d'ores et déjà Soyez bien attentifs dans les jours qui viennent RMC Running va passer un cap oh. Et là vous n'êtes pas prêts les gars
0: le, Lequel cap on passe Ah bah là vous allez voir
1: Là on vous annonce une année record vous allez voir ça va être un truc de fou l'année 2024 marquera un tournant dans l'histoire d'rmc <rire> running l'année olympique vous allez voir c'est assez dingue on vous remercie d'ailleurs de tout le, le soutien que vous nous apportez vous continuez de vous abonner sur les plateformes de téléchargement apple spotify et deezer et vous nous rejoignez sur le club rmc running sur strava restez bien à l'affût de belles annonces à venir mais auparavant on a un invité exceptionnel un ami d'rmc running qui est avec nous un des trailers les plus populaires de France. On reçoit Alex Bouchex, alias Casquette Verte. Il est avec nous, on va le recevoir dans un instant. On va revenir sur son année 2023, complètement dingue. 21e à l'UTMB, 10e à la Diagonale des Fous traverser du désert d'Atacama, on a envie de <rire> tout lui demander, il est complètement cintré celui-là, et la séance d'ailleurs c'est lui qui va la, la conseiller, comment construire son défi sportif, justement il nous racontera comment il a construit son périple au Chili, ça va être passionnant, et on a un bon plan extraordinaire pour rendre hommage à Alex, un, un dossard à gagner pour le Norseman,
0: ah oui. un bah,
1: triathlon de l'extrême, <rire> l'une des courses les plus dures au monde en Norvège au mois d'août. Sur la distance de l'Ironman, on sera avec Brice Maillard, triathlète français qui a fait 31e en 2019. Il viendra nous présenter ce projet un peu dingue. Alors enfilez vos baskets, attachez ouais. vos lacets, la casquette à l'envers,
2: on fait le bilan d'un gros borneur. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Et mes proches m'appellent aussi Alexandre.
1: Plus connu sous le nom de casquette verte sur les réseaux sociaux. Qui êtes-vous
2: Qu'est-ce que vous faites ici Et à qui ai-je l'honneur Chef de projet système d'info, coureur la nuit, coureur le jour, coureur le week-end, coureur pendant les congés, coureur quand il ne faut pas courir, courir tout le temps. Alors euh, bah, moi je cours depuis euh, on va dire 2014-2015, euh, on va dire réellement depuis 2015. Alors je crois que j'ai fait euh, un peu plus de 10 000 km mais je sais pas exactement. Et c'est à peu près euh, un peu plus de 1000 heures de, de course à pied. Je suis crevé bah Non mais c'est euh, pas de la que je suis tombé amoureux, c'est des défis euh, qui sortent du commun de quelque chose qui est hors course, qui est pirate, qui est pas déclaré aux autorités ce mode de fonctionnement en très très longue distance, je pense que ça me plaît énormément
3: Vous savez le truc avec les gros haricots rouges Ah c'est cela oui, alors le chili con alors
2: Je vais être ce que je ne suis jamais raisonnable Ouais j'arrête là, j'ai dit soit je m'arrêtais à Sainte-Catherine, et après à Sainte-Catherine je vais jusqu'à saint Étienne et là c'est ça suffit j'ai trop mal je vais vous dire un truc les gars, je crois que j'ai atteint la maturité Comme Bruel Encore une fois et
1: oui, c'est l'heure de son conseil de classe, ça fait 3 ouais, ans qu'il vient débriefer ces chaque années. Fin année. ouais, ouais, à chaque fin d'année. Je
2: ne sais plus si je suis invité ou chroniqueur mais Ah, t'es invité. Ça va Alex Bienvenue. Ouais, ça va, je suis crevé, mais ça va. Bon, on est ravis que tu sois là en tout cas. Merci, Merci. pour l'invitation. Merci d'être avec nous.
1: Casquette verte, une année folle, plus de ah, 10 000 km. J'ai pas la tête, rien qu'à ah, bah, Tu <rire> m'étonnes. Euh, le, les maquisards, Madère, euh, l'UT4M, l'UTMB,
2: la Diag, la Comment tu te sens Rincé euh, Bah ouais, en fait, là, franchement, c'est rare, mais je suis fatigué, euh, <rire> parce que, genre, en fait, c'est vraiment les quatre derniers mois où j'ai enchaîné des ultras toutes les 2 semaines, des gros 100 miles, ou la traversée du désert d'Atacama, donc c'est 500 bornes, et... Euh, et là, je me tape le, 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 le truc d'après, pas le blues, parce que ça redémarre dès janvier, je vais à Hong Kong. <rire> Pour mais, euh, mais en fait, je me tape le. Je n'ai pas pu gérer l'équilibre de la vie à côté professionnelle, de ouais. la vie sociale, mmh. euh, de tout l'administratif, des sollicitations ouais. médias. Et donc, j'avais promis à tout le monde qu'en revenant de, de Atacama et de la Saint-Élion, euh, décembre, je consacrais à, à, à gérer tout ça. Donc là, je suis dans le, la gestion de l'administratif euh, après beaucoup de fatigue. Et c'est épuisant, quoi. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est envie de, de refaire mes valises et de me barrer courir, quoi. Donc, euh, donc, ouais, il... un petit moment là de, de pause, ça fait, ça fait du bien.
1: Tu avais des doutes la dernière fois qu'on t'a reçu. Tu nous as dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que je pourrais enchaîner les saisons comme celle-là On a l'impression que chaque saison est encore plus impressionnante que la précédente.
2: Est-ce que ta vie a changé en un an
1: Est-ce qu'il y a plus de notoriété, plus de sollicitations Est-ce que ta vie au niveau des sponsors s'est améliorée T'en es où exactement
2: ouais, Tu m'as vu arriver en Ferrari là, non Il euh... arrive en courant, mais oh, ça on s'en doutait. Je <rire> suis arrivé en courant <rire> du taf. Euh... Mais elle a dit qu'il était mieux habillé.
1: Euh... Ouais, alors j'ai dit... Alors non, j'ai dit, c'est à classe. ça qu'on reconnaît justement les résultats qui s'améliorent, c'est que Salomon lui
2: fournit des fringues un peu plus stylées. Bon, après il a ouvert, il avait un truc <rire> déchiré. Mais non, non. Mais... Ah, bah, euh... C'est le trail aussi, Il ouais, faut que ça se déchire un petit peu. Euh... Non, non, bah, la vie... Euh... La vie euh chaque année maintenant en fait c'est pas des saisons c'est juste ça fait ma saison elle a commencé en 2019 elle est toujours pas terminée <rire> il y a 10 000 bornes chaque année parce que c'est des années civiles il y, a, il, y a, il y a plus de 1000 heures de course à pied chaque année et, euh, et ouais bah, en fait euh, l'année dernière je pensais que j'avais atteint la, la maturité euh, en termes de, de, de performance de là où je, moi je pouvais euh, aller et atteindre et euh, j'ai continué à, cette année à avoir 2-3 courses où euh, je me suis dit tiens tu as encore réussi à, à atteindre un step en plus peut-être pas au niveau de la performance sportive et physique pure, mais euh, par exemple le top 10 à la diagonale, c'est ce de que j'allais dire. Gestion. Mais euh... il
1: y a quand même des marqueurs. Yodu, on l'adore Alex, et on le reçoit tous les ans, mais... Il y a des marqueurs quand tu fais top 10 d'une diagonale des diagonale, fous, ouais. Ça cette classe a un ultra ouais. trailer quand même.
0: Ah bah là ça veut dire que tu as quand même atteint tas de la légitimité, tu as de la ah crédibilité, ouais. c'est pas il est pas là par hasard, tu fais pas bah, de top 10 en, en te levant un matin. Tu baisses
2: mais tu fais partie du plateau élite désormais sur les courses où tu vas. Mais bah, je devant. Partout ouais, je pars devant, <rire> je prends de l'avance parce que il <rire> euh, y a du bitume c'est mon thème. <rire> euh, souvent je me fais rattraper très rapidement aussi parce que les autres sont très très forts, mais euh, non non oui, le, le deuxième le quasi top 20 UTMB à 23h, je sais que ça ça confirme aussi. Ouais. Je sais qu'en fait, un top 10 à la Diag... J'avais dit, ironiquement, je crois, un ou deux ans après avoir commencé à courir je ferais top 10 à la Diag et j'arrêterais, parce que je pensais oui. que c'était impossible. et j'ai Ah t'es embêté euh... du coup
0: ouais. Bah ouais, mais j'avais pas <rire> du temps. <con. rire>
2: j'ai dit que j'arrêterais, mais pas quand. Et donc, euh, non, non, ben bah là en fait, voilà j'ai atteint plus que mes rêves en course à pied. Donc c'était déjà, je me marrais déjà beaucoup, mmh. mais maintenant en fait, je peux me permettre de m'éclater sans avoir plus à penser du tout au sportif, parce que ça c'est fait. Qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui Qu'est-ce qui te pousse à faire encore plus de 10, km, 10 000 km par an euh, bah, j'aime ça, j'aime ça en fait. J'aime courir. Moi j'aime courir avant la compète, avant la notoriété, avant casquette verte. J'aime courir si j'ai pas besoin de mettre ma casquette pour, euh, pour aimer ça. Mm. Et, euh, et donc, vu que fondamentalement j'aime ça, euh, je ne m'en lasse pas et je n'arrive pas à m'en lasser. Après, je me rajoute des petits défis, donc d'aller faire des diagues, d'aller faire l'année prochaine, découvrir des nouvelles courses. Euh, là, cette année, j'ai rajouté de la très très longue distance, euh, mm. partir de mon canapé pour aller jusqu'à la mer, ça faisait 240 bornes. <rire> je pensais pas, <rire> je pensais pas possible. Paris plage, l'opération Paris plage canapé et aller mettre les ouais. pieds dans l'eau à Honfleur je pensais pas que c'était possible de le faire en courant ah, je on a choisi le,
0: le meilleur spot ouais. Ah, ouais, oui, ouais, mais... <rire> <rire> attends
2: on pas faire désolé pour le Havre mais j'allais pas <rire> au hein, euh...
1: mais toi si tu fais pareil enfin si tu fais euh, bergerac plage c'est plus simple déjà Ouais, moi, mais
0: non ça m'a pas traversé
1: <rire> non c'est pas un truc qui te botte non mais écoute en tout cas nous on est bluffé encore par tes, par tes performances habituellement je le fais par ordre chronologique mais j'ai trop hâte que tu nous racontes cette traversée du désert d'Atacama on peut se dire c'est un défi fou que tu as monté toi même pas du tout, en pas fait as tout. rejoint un projet qui s'appelle The Speed Project c'est un truc un peu barré on ne connaît même pas les organisateurs, ils ne sont pas sur place. Tu fais une traversée du désert qui est complètement dingue, qui est très longue, qui est très difficile avec les conditions météo. Il n'y a aucune autorisation des autorités c'est un défi à la casquette verte quoi.
2: mais en fait il y a zéro info il voilà. même moi euh, comment tu t'inscris déjà ouais. comment tu te retrouves y a, y a là dedans de quoi, de déjà. Fiche, rien. ça je vous le dirai pas ouais. Ah, ouais, <rire> ouais, 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 ça. Ça. je vous le dirai pas comment ouais. on, se retrouve, on se retrouve au départ de ce truc là mais en fait ouais, c est, c est, euh, en réalité j'ai rencontré un mec qui est encore plus barré que moi donc ça c'est cool mm -hmm. euh, ça fait grand plaisir <rire> de te dire bon ben, bah, je peux encore pousser le bouchon moi euh, qui organise aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années euh, la même chose mais dans le, désert de, dans le désert entre Los Angeles et Las Vegas et, Vegas, ouais. et euh, donc il y a plusieurs formats, le format solo où on part en début de semaine et on a la semaine pour le faire il faut le, la deadline euh, c'est la pool party le dimanche soir euh... <rire>
0: il faut être à la pool party <rire> c'est réellement oh, ça, un bon non, mais réellement ah ouais. ça. Bah là ouais. tu peux me motiver <rire> ça. en plus quand
2: tu vois la pool party c'est vraiment j'en ai jamais fait des cas <rire> ouais. en, en école de e-commerce j'en ai vécu des trucs mais comme ça fou. <rire> euh, et un format équipe qui part je crois le jeudi ou le vendredi où tu es par équipe de 6 il y a pareil, donc en fait le principe c'est il y a deux règles la première règle, c'est no rules, donc pas ouais. de règles. Et la deuxième règle, c'est no spectators. Ouais, j'adore. Et donc, en fait, euh, voilà, par exemple. Euh... Euh, les, 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 les équipes, les relais tournent à 6, mais ils tournent comme ils veulent. Cette année, euh, j'ai vu au Chili, j'avais parlé avec des Slovaques, eux, ils tournaient tous les 500 mètres. Ils ont fait 500 bornes, en tous les 500 mètres, il y avait un mec qui descendait de la bagnole, qui faisait un sprint sur 500 mètres, hop, il remontait, il y a quelqu'un d'autre qui faisait un sprint sur 500 incroyable. mètres. incroyable. Ils ont fait ça pendant 500 bornes, ils ont euh, gagné la partie équipe. Ah ouais. Alors que les Français, de jolie foulée, pour ne pas les citer, eux, euh, qui terminent quatrième, bien cassés sur la vingtaine d'équipes, ils faisaient des relais de 2 km. Mais pareil, ça va quand même très très vite sur 500 ah, bornes.
1: T'es un hamster quand même, hein, au ah ouais. moment.
2: Là ouais. où euh, nous, euh, on est parti. Toi, tu l'as fait en solo. Ouais, je l'ai fait en solo, ouais. euh, juste avec ma compagne en ouais. plus. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de règle. Donc, euh, tu gères l'accompagnement comme, comme tu veux. Et le souci, c'est que là-bas, euh, il fallait partir de Iquique, de Skatepark de Iquique à 4 h du matin le lundi. Il fallait arriver à San Pedro de Atacama, de l'autre côté du désert. Et il n'y a pas plus de règles voilà. C'est tout, ça s'arrête là Et, et c'est 490 km Ça dépend par où tu passes bah, ça dépend ouais. tu passes par où tu veux Tu fais y ta pas... route Il n'y a pas de trace officielle ouais. euh, Donc tu peux passer par le désert Tu peux passer par euh, ce qui n'est pas le désert Qui sont des autoroutes Qui est la Panaméricaine, Où il y a tous les gros camions Où euh, ça fait passer des camions français pour des smarts <rire> euh, Qui déambulent de mine en mine Et qui passent à 130 km h à côté de toi Est-ce que c'est la plus grande aventure de ta euh, carrière de sportif Mais c'est de la folie, mais c'est même pas de la carrière de sportif c'est de, de, de la vie, vie. vie, vie ouais. j'ai vécu ouais. des trucs forts je sais que je vais encore en vivre d'autres mais là c'était un premier truc où wow, j'ai pris une, une claque euh, monumentale de, de les jours d'avant je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais Je ne savais euh, t'étais excité, je... t'avais un peu d'appréhension quand même j'avais envie de quitter la ville en fait et de me retrouver dans ouais. le désert pour voir ce que ça faisait et euh, une fois que j'avais passé la première journée j'ai couru 145 km dans le désert et le soir je me suis endormi il bah, n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de ville, il n'y a rien donc tu dors à l'arrière de ton pick-up euh, tu t'endors, il fait encore bon, tu travailles 4 heures plus tard il gèle dans la voiture euh, mmh. tu as des souffrances absolues parce que tu ne peux pas étendre les jambes et, euh, et tu te dis, dis bah, il faut repartir parce que là il y a encore 400 bornes à faire de toute façon Donc euh, 440 <rire> bornes à faire et, euh, et il gèle dehors donc tu, tu mets un manteau de ski pour courir tu, tu cours les 3 premières heures en manteau de ski et à partir de 11h il fait 40 degrés et, ah, le, et le moindre <rire> bout de peau qui te dépasse et qui est le soleil un brûle. C'est un, un truc de baboule, sachant qu'il n'y a pas de ville, euh, donc il n'y a pas de possibilité de se ravitailler, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de réseau. Il euh, n'y a... Y a rien. <rire> et il y a du dénivelé euh, On prend 6000 mètres de dénivelé parce qu'on part de la mer et on arrive à 3500, mais on monte euh, Ouais on monte deux fois euh, Deux fois 3000, donc on monte à peu près 6000 mètres de dénivelé. Okay. Mais le dénivelé, en fait, j'ai fait des ouais. lignes droites de 90 bornes. Je sais ouais. si quelqu'un peut. Oh là enfin... là. Les quais à Paris, c'est long, <rire> ça a l'air tout droit et long. Et euh, je, je sais, je suis habitué à faire des trucs longs et droits. 90 km de ligne droite, j'ai mis plus d'un jour à faire une ligne droite. C'était <rire> bizarre. Mais mentalement, c'est atroce. Je suis allé le plus loin que je suis jamais allé. Ouais. Ouais. Euh, mentalement et pourtant j'en ai. T'as eu des, des moments de, de doute, doute pendant la course De moments de doute, non, mais euh, mais je pleure très rarement. Euh, de, je pleure de d'émotion à euh, des arrivées, la top 10 de la dique, j'ai ouais. chialé euh, un peu avant l'arrivée, euh, tout seul dans mon coin par euh, voilà, ouais. par joie. Là, là j'ai pleuré de souffrance physique et mentale euh, au bout du troisième jour et je, je, je me chialais dessus parce que j'avais mal et c'était dur. Et pourtant vraiment je suis allé capable d'aller très très loin. Je t'ai euh, pas dit j'arrête à aucun moment. Mais, mais, mais qu'est-ce que tu veux arrêter au milieu du désert Comme ça. Ouais. Tu peux monter dans la voiture, mais quel intérêt Quel intérêt d'avoir fait 27 heures d'avion d'avoir niqué mon empreinte carbone mmh. euh, pour euh, s'arrêter au milieu du désert euh, c'était pas l'idée et donc euh, donc non, non tant que je pouvais marcher je marchais les deux derniers jours je n'ai fait plus que marcher je marchais entre 6 et 7 km heure donc de la marche ultra rapide mais je marchais presque 100% de la journée pendant 15 heures de 4 heures du mat à 19h30 euh, je marchais euh, et à en souffrir au point où euh, euh, bah, en rentrant à Paris, avec rien dans les oreilles, rien de. Euh, je m'étais mis un peu de musique sur la. Un plane, peu de musique, hein. Mais euh, il ouais, y aura des vidéos qui vont sortir parce qu'on a un peu filmé ça la GoPro. Juste mais... ta
0: femme qui te suivait en voiture.
2: Ouais, qui te suit. Et ça, c'est un peu la galère parce que ben bah, moi, j'essaye de couper par le désert ouais. euh, parce que euh, parce que ça va plus cours. vite par le ouais désert. Ouais. C'est moins dangereux que sur le bord de l'autoroute où tu as les camions qui passent à 130 à côté de toi. Et, euh, et la difficulté, c'est que bon, il faut que tu sois ravitaillé toutes les demi-heures ou toutes les heures en flotte parce que sinon tu tiens pas. C'est pas Possible. Il te faut la nourriture et euh, il te faut un minimum de sécurité. C'est un vrai problème. Il n'y a, euh, a que elle qui, qui, qui est là.
0: Qui est là
1: ouais.
2: Donc euh, il faut que je m'éloigne dans le désert, mais pas, pas trop. trop. Et donc mais on il y a une, deux, trois une position Ou... GPS Vous savez où vous êtes exactement euh, Moi, je n'avais pas de puce GPS sur moi. Euh, on s'était mis deux tokis. Euh, D'ailleurs, merci euh, Fanfan de m'avoir prêté les tokis qu'il a piqué à son entreprise. <rire> euh, <rire> euh, parce que ça m'a sauvé la vie deux fois où ben, on ne se voyait plus et on, on s'est fait des appels à, aux, aux tokis autoky pour pouvoir se retrouver et s'en est au point on est dans la détresse parce que tu es au milieu du désert tout seul et si tu la trouves pas au bout d'une heure et demie, deux heures, trois heures, tu vas commencer à être dans le mal.
1: Est-ce que tu... ça a renforcé ta relation avec ta compagne et est-ce que tu te rends compte de l'aventure qu'elle a vécue aussi j'imagine parce que c'est un stress permanent ah ouais. pour
2: elle aussi ah C'est de, de la folie pour, pour elle aussi. Et après ce qui est cool c'est qu'on a réussi à le vivre comme une aventure à deux, c'est-à-dire qu'elle l'a quasiment autant encouru que moi euh, malgré qu'elle soit restée beaucoup dans la voiture parce qu'elle me faisait, c'est assez phénoménal de se faire ravitailler au milieu du désert. Par sa copine. C'est-à-dire qu'elle lâchait, elle dropait la bagnole, elle prenait euh, le sac de trail, elle mettait les passeports, les trucs. Ah, euh, oui. Si la voiture se fait braquer, on se dit. Elle mettait les flasques, elle, elle partait avec des, des chips rejoindre. me rejoindre dans le, le désert, de ravitailler, et puis elle, elle repartait à la ouais. voiture pour préparer le ravitaillement d'après. Ouais, T'évites d'être bougon à ce moment-là, tu vas ouais. pas les ouais. gueuler dessus. c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, pour la histoire, moi j'étais avec ma compagne et il y avait six autres participants, des Américains qui étaient venus avec des amis, et il y avait celui qui a terminé le plus rapidement. Il était avec. Quelqu'un qui faisait un peu de contenu du média à côté, et une, euh, une nana qu'ils ne connaissait pas, euh, qui, euh, qui l'a payé quasiment tout le long. Ils se sont, ils sont rencontrés en, en tchatchant euh, sur le groupe TSP, que je ne vous dirai pas comment vous le trouvez. Ouais, euh, il y a donc un petit groupe de tarés hein, qui existe dans le monde. Il ouais, y a un groupe t'sais. WhatsApp. Mais on euh, ne t'a pas ciblé,
1: on ne t'a pas identifié comme euh, le dingo de la France. Ah si, en
2: fait, j'ai dit... Ah si, ah, un peu. Ah, pour le, pour, le, ouais. euh, pour le, la personne qui organise, même si ce n'est pas réellement organisé, qui fait que ça a lieu, qui crée cet espace expression de l'ultra-trailer, je vais plutôt le présenter comme ça, d'ultra-endurance. Ouais. Euh, pour lui, j'étais monsieur 10 000. Euh, on lui avait voilà. expliqué qu'il était monsieur km. 10 000 burn euh, par an et, euh, et il avait bien compris qu'on était de, fait du même, du même bois.
1: Juste, Johan, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans ces défis fous C'est la performance sportive ou mentale, finalement
0: ouais, C'est l'alliance des deux. Hein. Ouais, C'est le côté mental qui doit prendre le dessus quand il te dit qu'il a pleuré pendant, pendant l'effort. Ça veut dire que T es au bout de toi même tu te rends compte que enfin, moi ça m'est arrivé dans une prépa marathon je m'en rappellerai toute ma vie euh, j'étais je... à trois semaines de l'échéance vraiment euh, tu sais quand tu pousses le corps euh, ouais. vraiment au partie, bout la à la limite et après tu sais que tu ralentis les trois dernières ouais. semaines je suis monté dans ma voiture j'écoutais une musique et je sais pas d'un seul coup je me suis mis à pleurer parce que j'étais rincé vidé de l'entraînement du matin et de la préparation et tout et quelque part, c'est quand vraiment t'es allé au bout de, au bout de toi-même, hein. quand tu te, quand tu pleures de d'émotions et tu, enfin, tu sais même pas pourquoi tu pleures, mais c'est que ouais, c'est que es allé, euh, t'es allé loin. Donc ce côté mental, résilience, c'est un truc de fou. Et là, lui, en plus, il fallait qu'il continue. Euh pendant, pendant que, combien de kilomètres combien de temps ça a
2: duré moi j'ai mis 5 jours je suis arrivé euh, vendredi en fin de journée euh, l'émotion euh, de l'arrivée tu, tu, tu la ressens euh, c'est un truc de fou c'est ultra violent ouais. vrai, ah ouais. mais même quand tu voilà à 20 la... bornes, à 20 bornes tu ressens déjà l'arrivée malgré qu'à 20 bornes quand tu marches à 6 km heure bah, tu vas mettre tu vas 4 ou 5 heures c'est il y a ce côté donc pirate aussi non déclaré aux autorités et donc un aspect logistique où il faut presque se cacher on a une douane à passer un moment parce que c'est une zone euh, sans taxe euh, où il faut presque se cacher parce que moi j'ai pas le droit de monter dans la voiture mmh. donc passer en courant à côté que la voiture quand même passe, qu'on se coordonne là-dessus, c'est assez intéressant et l'organisateur, tu ne vous donnes pas par exemple un euh, un, pas, un sac ou un cadeau euh, de participants, il va te donner une bombe de tag et des pochoirs pour pouvoir poser euh, le nom, petit logo ou le TSP là où on veut. Euh, à la fin, à l'arrivée, à la pool party, euh, y il avait, y avait un tatoueur. Il euh, y avait un tatoueur si tu voulais te faire euh, tatouer euh, ah ouais, le TSP ou ouais, la plaisir. trace. Euh, donc, euh, moi, j'ai réussi Mais... à ne pas tomber dans ce piège. Euh... <rire> Est-ce est qu'on peut percer un mystère Tu n'as pas rencontré physiquement les organisateurs Si, si. Ah si quand même Donc ça toi tu sais qui c'est Oui je sais qui c'est Et, <rire> je cette personne. Euh, et je, 2024 j'ai déjà des projets avec lui euh, okay. J'ai déjà des projets avec lui Parce que, parce que moi ça m'a trop intéressé de faire des trucs comme ça okay. euh, Malheureusement en France On a une trop grande densité de population De villes pour faire quelque oui. chose qui pourrait s'en approcher ouais. Moi je pense que je vais partir euh, Je vais créer des trucs un peu pirates comme ça euh, Ça va forcément arriver Mais ça sera moins extrême que dans le désert le plus aride du monde Où il a pas plu depuis 7 ans
1: Est-ce que c'est une sorte de développement de ta passion pour l'ultra pour le running, etc. Ou est-ce que tu vas rester quand même un peu conventionnel en, en restant sur les grandes épreuves traditionnelles Est-ce que tu as envie quand même de repartir sur l'UTMB Comment on digère un truc pareil Est-ce qu'on se dit j'ai quand même envie d'aller sur la DIAC T'étais à la Saint-Elion d'ailleurs, malheureusement, t'as abandonné. Mais comment on revient au quotidien après un
2: truc aussi fou bah, euh, tout simplement en ayant déjà les dossards ouais, ouais, ouais. <rire> Moi j'ai déjà ouais. les dossards Non en ouais. fait j'ai envie et, et, euh, Tu euh, veux euh, garder les deux quoi. Je suis, euh, Ce que je disais aux, aux autres concurrents du TSP c'était euh, Moi je suis un coureur de 100 miles D'ultra compétitif avec 10 000 mètres de dénivelé Moi mon kiff c'est l'UTMB, c'est la Diag Et c'est qu'il y ait un peu de compétition et de vitesse Que ça reste sympathique et très dur Mais, mmh. euh, mais, mais c'est mon, mon, mon fondamental Après euh, pouvoir aller de temps en temps Une fois par an Parce que je pense qu'en faire plusieurs Là ça devient réellement crevant euh, Faire des trucs de 5% sans bornes dans le désert un petit peu dur euh, ça peut être un, un côté en fait c'est deux fermes et 100 miles qui m'ont permis d'en arriver là mmh. euh, donc euh, je pense que je vais garder les deux juste, euh, juste dans les années à venir euh, euh, bah, il faut que je continue à trouver mon équilibre là-dedans ouais. euh, tout en ayant en tête que, que je deviens de plus en plus vieux <rire> j'ai 32 ans maintenant
1: as un, ça, va, ça va te flatter énormément t'as ouais. un côté Kylian Jornet quand même parce que nous on l'a reçu en février et lui il, il il se sent marcher sur ces deux pieds-là aussi, ces deux piliers-là, le côté aventurier, les expéditions, ouais. etc., et le côté aussi compète, où il aime ça aller quand même se bastonner avec les meilleurs ultra-trailers du monde
2: c'est développé chez lui aussi ouais. quoi voilà
1: c'est il est obligé d'avoir les deux pour trouver son équilibre quoi les mecs même si sont... lui lui il vit de ça à la différence de toi quoi.
2: les mecs qui euh, qui sont mais moi je pourrais en vivre c'est aussi c'est un choix de ma part je pourrais en vivre vous euh, l'audience le, euh, sur les réseaux sociaux ouais, Instagram ouais, si je voulais le monétiser je le ferais tu pourrais ouais. et je gagnerais plus que ce que je gagne en taffant d'accord mais ça serait pas intéressant <rire> enfin ouais. euh, ça a ouais, non, mais mais du goût c'est l'équilibre de vie après exactement hmm. Euh, non mais euh, euh, si je prends les gens qui sont au départ de la Diagonale des Fous Et qui... ceux qui vont être un peu dans la compétition devant On, on a tous fait du même bois Et on aime tous euh... C'est des gens qui aiment les courses, qui... les courses Oui où il faut courir Mais c'est des courses où ça va être dur Et donc ceux qui ne viennent pas à des courses comme la Diagonale Eux vont peut-être pas adhérer à ce principe De ouais. faire des aventures à l'extérieur mm. Ceux qui viennent à des courses comme la Diagonale C'est en fait tu as déjà l'alliance de ce truc là dedans là. Mm. C'est fou, hein, ces profils-là. À chaque fois, à chaque fois, on se dit ça, oh, on le connaît, ouais, c'est bon, ça va aller. Et... On découvre. Mais moi aussi, ouais. euh, je pensais euh, au début de l'année, je, je, je connaissais tu même connais pas l'existence ah, de ce truc-là. Truc ouais. Ça arrivait trois mois plus tôt. Moi. pour toi. Par... Ah non, mais moi, j'avais pas du tout prévu ça. Moi, je sortais de la diagonale. Normalement, je partais. Euh... Euh, en Suède, et j'enchaînais avec la. Et la, oui, les deux s'enchaîner s'enchaînaient. J'ai la prévu manenne. Ça ouais. mmh. 500 bornes en Amérique du Sud, et entre les deux.
1: L'an dernier, tu nous as raconté Cool, la Manène, Déjà, tu étais tombé amoureux de cette épreuve avec les Vikings et tout. Là, ça te rendait dingue. Et là, tu y retournais voilà. d'ailleurs. Je suis retourné, je me suis explosé deux semaines ouais.
2: avant le Chili. Je me suis défoncé, je me suis rompu les deux
1: ligaments de la cheville gauche. Et <rire> voilà. Alors, c'est aussi le, le marqueur de ta saison c'est que tu as été touché, tu pas été épargné par les blessures. Comment tu l'as vécu moralement Tu t'es jamais arrêté de courir Nous, à chaque fois, on te voit sur ouais. les réseaux. D'ailleurs, ça fait éno énormément réagir parce qu'on se dit « le GAN ne s'arrête jamais euh, ». Bon, c'est ta
2: philosophie, tu arrives à passer au-delà de la douleur, mais euh, tu sens que ton, ton corps a pris cher cette année euh, non, mais les, les, les en... en fait, c'est des entorses. Donc, euh, malgré que oui, je sais que logiquement, c'est juste parce qu'elles sont moins renforcées, si elles ouais. sont moins renforcées que ça recraque à chaque fois. Mais non, ça recraque à chaque fois parce que je prends des grosses pierres, j'y vais comme oui. un gros bourrin et qu'on passe à des endroits Même où. Même renforcée
0: euh... quand elle tourne, voilà, ouais. et
2: tourne. De toute façon, euh, franchement, en Suède, vu, vu le, le truc qu'elle a fait, euh, c'était pas, pas possible autrement. Donc, euh, non, non, en fait, bah, maintenant, j'apprends juste à encore mieux le gérer qu'avant. Euh, euh, deux ans ou trois ans en arrière, je ressors de suède avec la cheville que j'avais 500 bornes au Chili de 13 jours plus tard, c'est ouais. inimaginable Donc ton corps s'est aussi adapté à ta pratique de la course Mon corps et ouais. euh, j'ai trouvé un super kiné ouais. C'est important, super kiné. important Franchement, en sortant de la Suède euh, à la ah, fois, lui ça euh, lui fait une <rire> bonne pub, hein. ah, mais kiné de casquette ouais, verte ouais, ouais. J'ai pas le droit d'en parler ouais. justement parce que ça fait de la publicité pour le médical mais je dis ouais. jamais qui c'est mais, euh, mais euh, bah, en fait j'ai appelé ma copine et la deuxième personne que, que j'ai appelée c'est le kiné, je lui ai envoyé une photo de ma fille, je lui ai dit bon t'as 13 jours Elle est gonflée Il me dit putain mais c'est <rire> une cheville, c'est une cuisse. <rire> mais, euh, mais oui, elle était bleue et gonflée et dégueulasse. Et je lui ai dit, on est es 13 jours jour pour de... quelque chose. Mmh. Donc, euh, donc après, voilà, on, on met en place euh, ce qu'il y a à mettre en place. Euh, de, de... En plus, je refuse, moi, tout ce qui est euh, les, les, les injections d'antidouleurs ouais. ou quoi, parce que j'ai pas envie d'aller pas les anti-inflammatoires mais euh, en fait, je sais que c'est super efficace, mais c'est super dangereux parce que je vais juste euh, voiler, me, ouais, voiler la corps, euh, ouais. et euh, mmh. et, ça va, et je vais lui faire encore plus mal. Donc, euh, donc non, mais par contre, l'avantage c'était que au Chili, sur 500 bornes, il y avait quatre virages. <rire> voilà, <rire> elle pouvait pas tourner. Dans ouais, ouais, voilà, il n'y avait pas trop de risques. Ah, faire mais... une entorse ah sur ouais. une ligne droite de 90 km, ouais c'est sûr. a ah, télé... l'air con. Hein. Ah <rire> non, j'ai pas chuté, j'ai pas chuté. Hein. Ça, je suis très content aussi. <rire> aussi <ouais. rire>
1: Euh, si on revient sur les, les marqueurs importants, sur euh, les souvenirs marquants de, ton, de ta saison la perf sportive dont tu es le plus
2: fier c'est quoi C'est la Diag ou c'est l'UTMB euh, La Diag parce que pour moi j'ai foiré mon UTMB euh, ah, ouais, pour mon... un regret alors euh, Bah Donc, oui, c'est 21 e euh, place, et 23h03, c'est Ouais, un bah, je mets le même temps, je confirme, ça c'est bien. Mais tu finis vrai. usé, on te voit. Hein, bah, en fait, c'est ouais. à partir de Champé où je suis ouais. devenu un zombie et j'ai terminé avec ce que je pouvais. Ça se voit d'ailleurs, on pas voit eu vraiment le... marqué à l'arrivée. J'ai ouais. pas eu le déclic. Ouais. Un déclic que j'ai je... que réussi à avoir par exemple sur la Diag où les 40 derniers kilomètres de la Diag, je les ai fait en accélérant et avec le sourire et en allant chercher et en se disant bah, de toute façon, t'auras pas plus mal aux jambes le lendemain si tu cours vite. Et comment tu l'expliques alors parce que je n'avais pas foutu l'UTMB dans ma tête comme un, un gros objectif euh, sportif et mmh. malgré que, euh, que je sois le cascade vert jovial qui prend des pintes etc. Euh, si euh, moi Alexandre avec moi-même je me dis pas que j'ai envie d'aller chercher devant et d'aller me batailler ouais, euh, je vais pas reste. le faire donc euh, non l'UTMB euh, ça a été juste de garder deux personnes derrière c'était Courtenay euh, ouais. euh, on te euh, voit avec elle d'ailleurs sur les ravitaillements ouais, bah, ça, on, on a passé beaucoup beaucoup de temps euh, quel phénomène, oh là là. Et, euh, et c'était drôle d'avoir pensé, ah et Courtenay, euh, je suis une des rares personnes, je pense, sur Terre, à l'avoir vue énervée. Euh, ah oui, parce qu'elle est que... toujours en train de sourire et elle était énervée contre elle-même Parce qu'à bah, priori ça, Elle passait pas une bonne journée mmh. euh, Une bonne nuit en tout cas mmh. à, à ce moment-là euh, Elle et euh, Hugo Ferrari Qui est un, un ultra-trailer aussi euh, Savoyard Avec qui on se taquine Dit le duc de Savoie mmh. Et donc euh, Moi je suis le baron de Paris On a passé euh, 7-8 heures ensemble <rire> On s'amuse beaucoup On se marre Et on aime bien cette bataille Donc pour l'instant Il y a 2-2 sur l'UTMB okay. Et j'y retourne l'année prochaine Et j'y ah. ah. retourne l'année prochaine bon, ça, et Donc il n'y a même a plus en fait, D'envie de, 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 de classement Il y a juste l'envie De mettre Hugo derrière okay. Ouais, ça va, au moins c'est un duel.
1: C'est un duel dans le, dans le match. Il bah, y a course. des
0: façons de se motiver donc, ouais, dans ouais. Des épreuves des fois.
1: Mais c'est le risque, fait. Yodu, quand tu as autant d'objectifs sur une saison, forcément il y en a où tu as des jours sans et tu ne peux pas perfer systématiquement. Quoi.
0: ouais, ouais. Ex exactement. Ouais. Et puis après, c'est vrai que comme il l'a dit, c'est d'un point de vue psychologique où euh, il n'a pas réussi à mettre les ingrédients pour aller chercher à un moment donné. Tu, vois, tu te présentes à l'épreuve, ouais. tu fais une course correcte, mais il n'y a pas ce supplément d'âme, ce petit mm. truc qui va te faire aller
2: chercher un peu plus loin et puis bah, faire une perte de ouf. Quoi. Mm. Moi, j'ai un très grand respect pour tous les sportifs que je considère pas être tellement, mais les sportifs de très très haut niveau qui ont gagné quelque chose et qui y retournent pour y regagner. Mmh. Euh, pour gagner une, une médaille, bah, les Jeux olympiques, et y retourner pour en regagner une, et la plus... Euh, T'as gagné la gold, il faut retourner euh, ben pour la va. refaire. <rire> ça faut le vouloir quoi, ou pareil au football gagner la coupe du monde et euh, se retaper une coupe du monde et vouloir aller au bout avec la même motivation voire, euh, bon, ce sont des round. efforts
1: différents quand même
2: ah oui, oui c'est certain c'est mmh. certain.
1: parce que tu vois, euh, c'est marrant parce que ça me rappelle un autre trailer qu'on a reçu il y a pas longtemps, François Aden qui est venu en ouais. studio mmh. avec nous et qui a le même discours que toi, il a du mal à retourner sur les, en... les... Sur les terres de ses exploits il faut qu'il aille faire d'autres aventures avant de revenir quelque part il faut donner du sens à ce qu'il est en train de faire
2: Tu vois, ah, il bête. se voit pas faire la même programmation systématique tous les ans Ouais, et là, en plus, il va. Bah, là, il revient de blessure. Il était sur la diagonale. Ouais, il termine mais ça... un peu devant moi. C'est énorme ce qu'il a fait. Ah, hein. il, avait, il avait des, des, ah, des ouais. vis dans la cheville. Et ouais. Il termine huitième. <rire> Euh, ah mais c'est au un extraterrestre. Euh, voilà. Et bon, bah, voilà. il, il, il a, gagné quatre fois. Donc en plus, il faut assumer le fait que de, de mettre son ego de côté un peu. Ouais. L'ego de côté. Ouais. Et ouais. puis les médias, ils étaient sur lui. Hein. C'est ouais, ouais. dingue à voir. Euh, la pression était lourde. Il a très bien su la gérer. Et euh, la voir euh, bah, son programme de l'année prochaine. Je pense qu'il l'a pas encore dit, donc je peux pas lui en parler. Mais mm. euh, voir vers quoi il va aller se tourner, c'est encore. Euh, bah, il, il, il continue à se réinventer euh, euh, maintenant après tout ça. Quoi. Donc c'est mm. sympa et ça reste inspirant. Mm.
1: C'est une clé chez le trailer et l'ultra trailer. Hein. À se de, réinventer. Euh, aller chercher. Ouais Faire de nouveaux chose. défis, ou ouais, aller ouais.
0: chercher autre chose, ouais.
1: C'est tu... différent chez vous parce que les distances sont identifiées, donc forcément, tu, tu... Bah nous, on a une La motivation, c'est pas de... le même levier. Ouais,
0: t'as une logique de chrono qui ouais. fait que, euh, en fait, tu dois juste battre ton chrono, donc après, tu choisis tes marathons en fonction du chrono que tu veux faire. Même
1: si mais... c'est vrai que vous aussi, vous faites rarement les mêmes courses tous les ans, hein, parce que t'essayes de varier aussi. T'essayes de ouais. varier
0: un petit peu, mais c'est vrai que tu vas quand même sur des marathons roulants, et dans le monde, t'en as 5-6, ouais. et après, une fois que t'as fait le tour de ces 5-6, bah, enfin, tu, tu peux pas tourner éternellement. Mm. Mais ouais, c'est vrai que... Euh, mais par contre, tu peux changer de d'objectifs tu vois des fois le marathonien il va se dire allez cette année je fais pas de marathon je vais faire du 10 ouais. du semi du cross euh, ça va être une année un peu comme ça et puis on reviendra sur marathon dans deux ans tu vois quand, as, quand mentalement tu éprouve le besoin de changer un peu ça peut être intéressant ouais on a les être un peu
1: on a parlé des bonnes perfs, est-ce que tu as des regrets sur cette année
2: euh, Des regrets, des regrets, des regrets euh, Oui, bah, donc l'UTMB euh, L'UTMB pas avoir réussi à activer Au kilomètre 100 pour aller euh, vraiment chercher loin devant Donc ça, il faut J'ai envie d'y retourner pour ça euh, j'ai un abandon sur le T4M je l'avais gagné ouais. l'année d'avant en battant ouais. le record et j'ai abandonné en fait euh, parce que j'ai voilà erreur d'ultra trailer, j'avais pas bossé mon équipement et, et j'avais une chaussure qui m'a provoqué des, des échauffements au pied des ampoules le de maboule, c'est con hein, mais des ampoules j'en ai déjà eu 1000 ouais, milliards de ouais, comme ça, non ouais. là, là un niveau de douleur pas possible donc, donc là il y, y a du regret d'avoir mal géré ça Sinon, euh, le reste, euh, sincèrement, euh, moi, je me suis plutôt... Madère, bon souvenir 6e euh, si place à Madère euh, ouais, Un top 10 à Madère. Ouais. Euh, vraiment, je me suis éclaté. Au niveau à Madère. J'ai rencontré des, des gens cools et le prix de la bière est réellement, mais scandaleusement dangereux. Donc, non, super souvenir, Madère. Ouais, non, franchement, j'ai pas. L'abandon à la Saint-Étienne Non, parce en fait, j'avais prévu d'abandonner. En fait, je fais l'aller-retour. Moi, tu sais, je suis de ceux qui partent, qui font l'aller en courant et qui reviennent après en courant. Et j'avais prévu d'arrêter à Saint-Étienne. J'avais en fait beaucoup trop de douleur. Cinq jours après le 500 bornes au Chili, c'était inenvisageable mais c'était aussi inenvisageable de ne pas respecter les organisateurs qui m'avaient donné un dossard donc, euh... donc ça pareil je vais y retourner l'année prochaine euh, en essayant de pas me mettre un 500 bandes la semaine d'avant
1: le triplé à l'ultra 0.1 ça te, ça te tenait à cœur aussi
2: ça me tenait à cœur gagner hein, trois fois que... de suite un ultra c'est quand même quelque chose de Ouais c'est particulier, hein, t'as été accroché en plus cette année je bah, crois. Je me suis explosé la cheville au kilomètre ouais. 50 Donc, euh, donc euh, Baba, euh, Sébastien, ouais. notre concurrent qui avait fait deuxième l'année d'avant, on se connaît, euh, qui, est, qui, a, qui a un énorme staff autour de lui, euh, a pris la tête de la course Moi ça m'allait très bien de terminer deuxième avec la cheville que j'avais Je sais pas pourquoi, bah, j'ai eu ce truc, ce déclic à 30-40 bornes d'aller le chercher et d'appuyer très très dur et de courir sur une, voilà, une, sur une cheville blessée. Mais ouais, ça ça reste aussi un super moment de, ça y est, je rentre en transe je suis un animal que je sais être de temps en temps, euh, devenir de venir... Mais c'est bestial, hein. C <rire> mais euh, je, je rigole pas quand je C'est intéressant
1: ça. ce que tu dis, et nous on l'a abordé il y a très peu de temps lorsqu'on a fait le débrief du marathon de Valence, parce que c'est une grosse échéance pour nous, et surtout pour Johan qui vise la qualif olympique, mais... Euh la façon d'aborder les compètes. Et c'est là où il a la bonne démarche. C'est qu'en fait, il y va tellement avec du plaisir et de la passion mmh. qu'il fait passer le stress au second plan. Je ne sais même pas si tu es stressé au départ d'une course à tu pourras nous le parce dire. Que c est, c est oui. Mais, mais c'est ça la clé, Johan, en fait. C'est ah pour non, ça il pas... est rarement déçu de ses objectifs à parce qu'au final, moment, il, ouais. il prend tellement de plaisir sur une compète.
0: Non, mais à partir du moment, même dans ton entraînement, dans ton quotidien, à partir du moment où le plaisir est au centre de ton projet... Après, tu peux, tu peux voir venir. Ouais. Quand tu as la notion de plaisir, tu t'entraînes avec plaisir et mmh. tu performes avec plaisir. Et c'est pareil en ouais. y a, y a le. Alors, il faut ce stress, il faut cette adrénaline-là, cette, adrénaline -là, cette ouais. petite peur qui va te permettre de te booster. Mais euh, euh, il faut quand même garder la notion que quand tu es au départ d'une course, c'est toi qui l'as choisi, personne ne t'a poussé, c'est toi qui veux le faire, c'est pour toi. Et il faut se répondre à pourquoi tu es là, tu vois. Ouais. Et si tu sais pourquoi tu es là parce que tu kiffes ça, eh bah allez, go parce Vas-y, lance-toi.
1: Toi, tu as toujours fonctionné au dossard. Hein. Tu as toujours été excité, animé par les dossards, les défis qui t'attendaient. Comment tu gardes la motivation quotidienne d'aller sortir, d'aller courir dans le froid, sur les
2: quais, à Paris, à Montmartre Parce que je cours 97% du temps, sur le dossard. Ouais. Oui, oui ça, bien, sûr, bien sûr. Les dossards, c'est juste le, le petit le, moment sympa. Le, le bon 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 euh, ouais. enfin, c'est quand et même l'axe les...
1: le, 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 Mais... de motivation, le levier de motivation. Quoi.
2: Ça l'a beaucoup, beaucoup été, ça l'est un peu moins maintenant. En fait, j'ai plutôt l'impression que je, je, c'est comme la kermesse à la fin de l'année à l'école. Mmh. Euh, c'est pas une motivation, mais je sais que ça va sonner. Euh, ça va sonner la fin d'une préparation ou quoi, et, et euh, que moi j'ai envie d'y arriver le plus en, plus en forme. Mais c'est là où je pense que ça va évoluer pour moi dans les années à venir. C'est-à-dire que certes, je, je continue à m'éclater. Je vais continuer à m'éclater à fond. Je vais partir un peu sur des projets pirates et euh, <rire> sur les projets qui sont pas euh, qui sont pas de ce style-là, euh, qui sont des trucs plus ordonnés, qui sont euh, l'UTMB euh, le mot Fuji Hong Kong la Western States ouais. la Hard Rock les grandes où il faut aller les faire ouais. euh, celle-là j'ai peut-être aussi de ten... envie de tenter un truc que j'ai jamais fait c'est-à-dire m'entraîner moi je me suis ah. en ah. Et, ah. Euh, ah. et donc elle est parfaite un petit elle peu c'est est, est là où je me dis 2024 est, je suis en train d'essayer de, de, <rire> de, de, de faire une toi tu vas faire des spécifiques mais oh là là. Bah, et qui es-tu ça arrivera pas ça va doucement progresser en 2024 pour pas que je me parce que j'ai pas envie de me fracasser je garde un énorme volume parce que j'ai remarqué que ça marchait de toute façon ah bah oui, oui. mais rajouter du, lui, du ludique et du spécifique dans ce volume là donc quand je ferai une sortie de 3h elle fera 3h30 parce qu'il y aura une heure de ludique au milieu euh, mais euh, non ouais j'aimerais ah, ça bien, me euh, surprend tu vois je suis
1: agréablement surpris parce que ça fait partie de ton profil justement jamais vraiment faire de spécifique mais c'est quelque chose qui t'attire désormais bah,
2: 2025, 2026, 2027 je sais que je vais avoir les tirages au sort des américaines à ce moment là ouais. et euh, l'hard rock qui est quelque chose de très technique qui peut se rapprocher d'une diag même si c'est pas totalement ça euh, je, 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 je pourrais en faire mon, mon 4 heures, pas facilement, mais je pourrais en faire mon 4 heures, mais surtout un format western, ouais. c'est fait pour les, pour, pour les, les mecs qui aiment voilà, courir. Ouais. Et moi, fondamentalement, même si je ne le dis pas trop, j'aime quand même courir vite. Quoi, mm. Je cours de moins en moins, donc j'ai l'impression de perdre ça. Ouais. Et je pense que ça peut être hein, voilà, une source de motivation. C'est là où tu me dis que moi, savoir que ce dossard qui va arriver dans peut-être 2-3 ans, euh, ça va me faire dire qu'il okay, faut que je reprenne de la vitesse, parce qu'il y a un moment où il va falloir que pendant 6 mois, j'aille chercher ça. Et donc, euh, ça arrivera, ouais, 2025-2026.
1: La borne, c'est un impondérable. Tu ne modifieras jamais ta philosophie, ce sera toujours <rire> euh... possible.
2: Et en fait, euh, je pense que... Monsieur 10 000, oh ah, ouais, 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 grave, Pas 10 ça, 000 C'est grave, c'est atroce. On dirait un, un pseudonyme des mecs des années 70, <rire> genre « Monsieur 10 000 !» Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment atroce. Mais oui, oui, pour moi, le, le volume, il est, il est plus qu'essentiel. Mm. Et euh, comme à chaque fois, hein, euh, j'habite à Paris. Et, euh, et si euh, bah, j'attendrai de voir le prochain Parisien qui se mettra son top 10 à la diague, j'attendrai de voir s'il arrive à, à ah bah, attend le en, en bien faisant hein. peu, en faisant <rire> peu de volume ou pas quoi ah ouais, le non, prochain Citadin en faisant peu de volume ou pas hmm. les montagnards qui font beaucoup moins de volume que moi au moins des, des volumes kilométriques sur le dénivelé, on est à peu près kiff-kiff, voire ils m'en mettent un petit peu plus. Ils font du ski l'hiver, pas moi. Ouais. Euh, mais sur le volume horaire, je suis au-dessus aussi. Et, euh, et Par contre, eux font beaucoup de, plus de spécifiques et d'habitude à la montagne. Donc c'est là où ils sont largement meilleurs que moi. Mais un citadin, euh, je ne vois pas comment faire en dehors de faire du volume. Tu sens que la notoriété a encore évolué cette année bah, C'est de la folie, maintenant. Ouais, non, sympa. mais en fait, c'est de la folie. Moi, ça m'amuse ça toujours autant. Euh, tu n'es et, euh, et jamais
1: lassé ou fatigué de ça, non
2: euh, oh, y a deux, Comment tu moments, prends les euh, remarques
1: euh, négatives, par exemple
2: Pff, Parce que il y, y a, allez, ça euh, ouais, très peu, bah, bien, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, mmh. donc non, mais après, moi, je suis, euh, je suis toujours celui qui on me dit Réponds pas, etc. Mais, ouais, non, 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 moi ça m'énerve. J'ai envie d'éduquer les gens, euh, de dire euh, aux gens qui qui sont pas d'accord avec moi, bah, moi aussi je suis pas d'accord avec toi. Et par contre, moi, je vais te répondre. Euh, donc euh, donc non, je le je le prends comme comme un jeu. Et après, les réseaux sociaux sont maintenant devenus un moyen pour moi de euh, d'avoir bah, un sponsor qui est Salomon et et qui m'aide et qui m'accompagne cette année. On a pu produire un film avec un pote euh, parce que Salomon nous a aidé. Ouais, jamais j'aurais eu sinon. Mmh. Euh, C'est euh, la
1: philosophie de Salomon. Ils l'ont fait avec Anaïs Kemener. Ils, ils mettent des moyens sur les athlètes. vachement plus
2: euh, athlète pro que moi. Ouais, ouais, euh, euh, Elle est pas loin on, des minimums. On, hein. on lui souhaite les minimums. Je mmh, ouais, le souhaite. Mmh. Euh, mais euh, donc, non, non, il y a ça. Et, euh, et je n'ai jamais, voilà, jamais eu de contrat d'exemplarité. Ça, je veux jamais l'avoir. Donc, jamais je ferai plaisir à la bien-pensance des réseaux sociaux. Voilà, donner l'exemple ou des conseils jamais je me permettrai de ça euh, malgré que tu me demandes d'en de, donner tout à l'heure je crois ouais. euh, <rire> euh, mais 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 par contre ce que je me rappelle c'est que je me rappelle de, de moi euh, casquette verte au tout début où euh, bah, quand j'envoyais un message à Thibaut Barognon à François daen à des gens que j'ai rencontrés par la suite et qui me répondaient euh, sur le réseau euh, ça avait refait le, ma journée voire ma bah, semaine, bien, ouais. mon moi quoi. mais évidemment donc je sais que moi euh, ça me coûte une photo ça me coûte de, 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 mmh. de, de parler un petit peu avec des gens de boire une sûr. bière avec quelqu'un euh, ça me coûte pas bah, grand chose si tu
0: bois des bières avec tous ceux que tu eh, connais quoi. Quoi. Ouais. Euh... C'est en fait de la bière. <rire> ouais,
1: pour la <une> petite histoire, <rire> bah là,
2: les maquisards que j'ai gagnés en début d'année euh, ex eco avec un pote, euh, à l'arrivée, il y a, y a un mec qui m'a ramené une bouteille de 11 litres de bière euh, que, que j'ai encore chez moi qui va, qu va faire le 31 décembre. Ah ouais. Donc, euh, 11 litres, c'est ah ouais, lourd déjà, c'est <rire> lourd à porter. Ah oui, bah déjà, bah ouais, <rire> ah ouais, déjà ouais. tu le trophée que tu auras de trimballer et là-bas, c'est une espèce plus... de pierre tombale <rire> de 12 kilos <rire> et tu te trimballes la, la bouteille ah ouais. derrière. Non, ça c'était drôle. Tu peux nous
1: dire un mot rapide de ta saison 2024 qui t'attend
2: il euh, donc ouais, déjà
1: coché. Bah non, je peux pas donner tout, mais pas oui, les euh,
2: je peux donner. Non, je peux donner les, les trois gros. Il y a Hong Kong là dans quelques ouais, semaines ouais. où je vais me faire ramasser la gueule parce que c'est un 100 km ultra rapide et c'est pas c'est pas mon domaine. Donc euh, je vais prendre une claque pour avoir envie de revenir ouais. euh, à Hong Kong. Après en avril, il y a euh, quelque chose où bah là les Xavier Thévenard que vous aviez reçu. Oui, bien sûr. Très Xavier, sympa. François, euh, ouais, on lui souhaite un retour en 2024-2025. Ouais. Euh, François qui m'avait fait rêver quand moi j'ai ils sont allés au Japon faire le Mont Fuji Cette année je peux y être Donc, euh, donc je vais y et aller la tournée asiatique et mmh. ouais C'est un peu ma tournée asiatique à moi Magnifique. Les gens du PSG la font en fin d'année <rire> euh, bah, Ah oui ouais. on n'a pas parlé du moi, Parc, parc des Princes d'ailleurs le, Les, les fameux 100 km dans euh, le, le Parc des Princes vrai. Ouais, Après, à, ouais. attendez, attendez j'ai fait en 7h 7h20 7h30 tu pas connais pas le floor. stade par cœur. Euh, ouais mais bah, je connais le stade par cœur. et sachez que côté... autour de la pelouse ouais. autour de la j'avais un peu de toucher la pelouse le... Le, jardinier. le jardinier c'est un ouf ouais. Ah, ah, ouais. J ai, j ai, il, il m'a menacé d'être interdit de stag donc, euh, donc ah, ouais, ouais. clairement, euh, clairement le, il avait la carabine d'Emilien Jacqueline imagine pam. Mais sachez le côté côté Boulogne il fait plus froid que côté côté y et un côté à l'ombre c'est toujours moins chaud boulogne gauteuil t'es bien ouais. connu. Ouais. En tout cas euh, maintenant euh, Attends, dans, les, dans les années bon. 2024. 2023, 2024. <rire>
1: Allez, passons tout de suite à la séance.
0: RMC. La séance. Et là, tu
1: vas nous aider, Alex. Ah. Comment on construit un projet fou comme celui de l'Atacama Donc forcément c'était The Speed Project, donc tu étais un minimum encadré, mais tu as dû tout construire, la logistique, le départ, etc. Quels sont les clés que tu peux donner à ceux qui ont un profil comme toi, qui veulent se lancer une grande, un grand défi, dans une grande aventure Déjà, comment on choisit son défi et comment on le met en place surtout Est-ce que tu as des conseils à nous donner
2: euh, wow. oh là, 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 la question, elle est rude, rude, rude. Courage. Euh, ouais, grave, elle, elle, elle est rude. Euh, alors, euh, ce que je dirais déjà, c'est de euh, dès qu'on regarde une vidéo, lit un article de blog, on <rire> tombe sur un truc Instagram, on se dit ouais, mais jamais, je dois je faire ce truc-là. T'es sûr que Faut tu vas. Absolument y aller. Faut <rire> absolument y aller. C'est vraiment euh, comme les conseillers d'orientation quand ils disent ça, euh, ouais. c'est pas pour toi. Putain, mais fonce, fonce tête baissée. Euh, donc ouais, viser, euh, viser ce vers quoi on se dirait que on n'est pas fait pour. Euh, une fois qu'on est inscrit, on est obligé de toute façon. Donc, euh, donc c'est comme tout, hein. c'est comme quand euh, je sais pas, tu, tu es rentré dans la boulangerie et qu'il y a des gens derrière toi dans la queue, bah tu fais plus de mi-tour hein. tu vas te eh voir ouais. demander à la petite boulangère
1: Ioan, ah, euh, quand elle a pris pain. ses billets
2: pour le Kenya, il était obligé d'y aller. Donc <rire> <Mais ça, rire> j'avais pas le choix. <rire> C'était ça. Ouais. Donc non, ouais, pour moi, euh, en fait, acheter un dossier, se mettre le pied à l'étrier, c'est déjà 90% du job. Et euh, après, euh, après, c'est tout simplement en fait essayer de choper le maximum d'informations et donc de pas être, euh, pas être avare en temps qu'on va passer à faire des recherches. Ouais. Euh, moi je suis de plus en plus avare et il faut et réduire au maximum l'incertitude quoi c'est euh, plus tu réduis les inattendus et euh, plus ouais. ça va mieux se passer même, et de toute façon, même toi tu non. fais ça ouais. Ouais. alors euh, il se trouve que moi je donne des conseils mais je ne les suis pas ouais. <rire> ouais, c'est-à-dire que mais oui, mais, c'est ce qu'il faut faire il faut, faire, ouais. ouais, ouais. faut essayer d'aller vers ça moi, le, le Chili je ne l'ai pas assez bossé j'aurais préféré plus le bosser que ça euh, mais donc sinon c'est avoir des, des amis qui sont euh, très très forts en, en, en tracé des itinéraires sur Google Maps ou sur Strava ouais. euh, c'est euh, se renseigner sur les réseaux sociaux taper les bons mots clés pour voir s'il n'y a pas des gens qui sont déjà passés par tel talent endroits qui peuvent filer des conseils. La réalité, c'est passer un bon coup de fil à une... Généralement, on n'est pas le premier à le faire, oui. euh, quoi que ce soit. Et donc, c'est passer un bon coup de fil et offrir une bonne bière ou quelque chose sans alcool à la personne qui l'a déjà fait en lui disant, allez, je te... on se prend une heure et mmh. tu me dis... Et tu me racontes... Et tu me C'est... Voilà, on va choper mille fois plus de types et d'expériences euh, comme ça.
1: La clé, c'est aussi l'état d'esprit et l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te lances dans un défi un peu dingue, il faut accepter le fait qu'il y aura des imprévus et que tu vas devoir les, les gérer.
2: Ah exactement, mais il ne euh, euh, faut pas être nerveux. Faut, euh, mais ça, c'est l'ultra, ça l'apprend. Au bout du 5-6e ultra, tu, tu comprends ce truc-là. Bah
1: exactement. C'est ça la difficulté de ce truc. C'est que toi, tu vas sur des courses qui sont gérées, organisées, tu sais à sais près combien de temps ça va durer. Ouais, le bateau
2: des peut devenir. Euh, par peut contre, devenir une... ouais c'est ça.
0: C'est que nous, on n'a pas une capacité d'adaptation très mmh. grande. C'est-à-dire que vu qu'on laisse rien au hasard, le jour où tu as un petit pépin, euh, tu, loupes un, tu, peux loupes un, tu loupes un ravito sur un marathon, mmh. tu as des mecs qui sont en stress parce qu'ils ne peuvent pas soir. boire pendant 5 bornes. Ouais, c'est vrai. As, ils sont tout de suite perturbés, tu vois, parce que euh, normalement, tu laisses rien au hasard. Et c'est vrai qu'on n'a pas une grande capacité à, à, à faire face à l'imprévu. C'est mmh. vrai que le trailer, lui, pour le coup, euh, c'est différent. Ah bah c'est ouais, une le, mentalité différente. Le ouais.
1: kiff ultime de François Den c'est quand les UTMB étaient raccourcis ou modifiés. Lui, il adorait, parce que ceux qui avaient parfaitement calibré ouais. leurs courses et tout, ils étaient perturbés. Lui, il était très content.
2: Là, tu <rire> laisses il disait, euh, tu au moins, ça y est, tu, euh, voilà. tu laisses faire, ouais. Cette part d'imprévu. Mais tu vois, là, ce que tu disais, moi en Suède, l'année dernière, quand je gagne, euh, j'ai loupé un ravito. Déjà, les ravitos, ils étaient tous séparés d'à peu près 20, 25 km. Et donc, il y a un ouais. moment, je me suis retrouvé, je suis passé de 20 bornes avec un litre à 45 bornes avec un seul litre. Et je <rire> n'avais pas prévu. Donc, en fait, je ouais. ouais. plus rien pendant 2h, deux heures, 2h30. Deux heures donc, euh, oui, il faut. Et je sais à quel point, quand tu prépares une course, quand je faisais des marathons euh, <rire> jadis, <'allais, rire> Jadis euh, euh, je sais que, ouais, euh, euh, Ah tiens, j'ai oublié de manger mon gel au 36e ouais. km juste avant la montée de Radio France et de repartir dans le bois de Bologne <rire> euh, je sais que wow, j'ai ah, loupé ma course ah ouais, euh... ça. Ah, il nous fait passer pour des débiles c'est ça c'est la, la réalité de programmer des euh, robots de ah, et, euh, et oui non, euh, vu qu'on a tout bon. prévu tout programmé quand on oublie ce truc là c'est énormément très très énervant après oui bon, voilà, on, sur la diagonale euh, quand tu tombes dans un trou et que tu perds 10 heures bon bah voilà,
1: <rire> t'as ouais, ouais. pas, voilà. pas le choix restez bien là on a un bon plan ah. en d'ossard extraordinaire RMC.
0: Le bon plan dossard.
1: On met en avant le Zalaris Northman Extreme Triathlon. Si vous êtes fan de l'émission Intérieur Sport sur Canal, vous avez peut-être vu, vu ce reportage en Norvège, ce triathlon sur la distance d'Ironman extrême où on, on saute d'un bateau dans l'eau à 4h45. C'est un truc complètement bateau, fou. Ouais. On te gêne du bateau. Voilà. Pas un bateau, c'est un chalutier. Ouais, ouais. C'est voilà, complètement fou. On va en parler avec un homme qui a deux t-shirts noirs de finisher, Brice Maillard, double finisher. 31e en 2019, l'homme qui fait le lien entre le Norseman et la France. Salut Brice Salut. Alors Brice, tu vas nous expliquer, rappelle-nous en quelques mots ce qu'est le Norseman.
3: Alors, le Norseman, c'est un triathlon extrême qui a lieu chaque année au mois d'août en Norvège. Euh, ça marche depuis une vingtaine d'années et c'est considéré comme le triathlon le plus extrême sur Terre. Il fait partie de la liste des triathlons à faire une fois dans la vie. Mais le problème, c'est qu'il y a très, 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 très peu de dossards et en particulier pour les Français.
1: Euh, Qu'est-ce qui rend ce triathlon Parce que les Ironman, il y en a beaucoup, mais notamment en France, il y a l'embrunman qui est extrêmement difficile. Qu'est-ce qui rend celui-ci vraiment très, très compliqué C'est quoi C'est la météo C'est le dénivelé
3: C'est un peu tout. Euh, les conditions climatiques peuvent être vraiment très difficiles. Euh, déjà, au niveau de la natation, il y a eu des années où l'eau était à 10 degrés, euh, pas beaucoup. Généralement, elle est plutôt autour des 15 degrés. Après, euh, sur le vélo, tu peux passer de température négative tout en haut des cols avec du vent, de la pluie, des bourrasques, jusqu'à terminer sur des marathons où euh, tu as 26 degrés et tu crèves de chaud.
1: Ouais, et je rejoignais sur le parcours du, du vélo. Il y a quatre cols à, à gravir et il y a une dernière ascension qui ressemble à l'Alpe d'Huez 7 km avec des passages à 10%. Là, c'est vraiment pour se tuer les jambes avant d'attaquer la partie marathon. Quoi.
3: Oui, il vaut mieux pas parler d'Himmingfeld. Euh, c'est une montée qui fait <rire> très mal parce que tu as l'impression que c'est terminé. Et en fait, euh, tout le monde se fait avoir sur ça. Euh, ouais, c'est l'Alpe du j'ai fait les deux. Et, et j'ai eu aussi mal euh, dans l'Alpe que dans Himmingfeld.
1: Toi tu es un triathlète de l'extrême, c'est la course la plus dure à laquelle tu as participé
3: Alors euh, en fait le Norseman c'est pas la course la plus dure à laquelle j'ai participé parce que euh, en 2022 j'ai participé à une autre course extrême et j'ai terminé dernier parce qu'en ah. fait le problème c'est pas savoir quelle course euh, à quelle course tu prends part c'est dans quel état tu te trouves eh et oui. en 2022 j'étais pas dans le bon état et <rire> j'ai vraiment terminé Terrier mais je vous rassure le Northman sa réputation elle est réelle euh, terminer la course c'est un exploit, arriver euh, sur la ligne de départ c'est un exploit parce que ça demande une organisation une logistique euh, phénoménale euh, ça change une vie, ça change euh, plein d'amitié c'est exceptionnel. Alex
2: Ouais, excuse-moi, j'ai une mini-question, moi. C'est euh, Et en plus, il y a le délire du T-shirt blanc et du T-shirt noir. Hein, ouais, exactement, bien sûr.
3: Alors, déjà, avoir un, un dossard, pour commencer, c'est compliqué. <rire> et en plus, il y a cette petite cerise qui est euh, ce concept du T-shirt noir. Euh, seulement les 160 premiers ont la possibilité d'aller chercher le T-shirt noir. Et il y a une raison toute simple à ça. C'est qu'il euh, faut monter en haut d'une montagne, 1883 mètres. Et pour des questions tout simplement de sécurité, euh, il n'est pas possible de faire monter plus de personnes, surtout qu'à un moment donné, tu te retrouves en haut de montagne avec du froid. Et ben, par exemple, dans les équipements qui sont obligatoires maintenant pour faire la montée, il y a un sac de survie. Euh, bah ouais, parce que si tu te ouais. retrouves bloqué là-haut, c'est compliqué.
1: Voilà, donc ça rajoute de la difficulté. Format Ironman, tout est fait pour vous dégoûter. Le nombre de dossards est limité. Superbe épreuve tout de même. Je précise, ça se dispute au mois d'août, donc en Norvège. C'est un magnifique cadeau, Brice. Il y a combien de Français qui sont attendus cette année
3: Alors, il y a vraiment un calcul qui est tout simple. Il y a un maximum de 10% des personnes qui sont tirées au sort d'un même pays qui peuvent y aller. Et donc, chaque année, il y a à peu près une vingtaine de Français qui réussissent à décrocher un dossard sur 300 euh, dossards maximum. Euh, à peu près 8000 personnes Joue, euh, joue au tirage au sort pour pouvoir euh, avoir un dossard. Donc, c'est vraiment très compliqué d'en avoir un. Voilà,
2: mais voilà. C'est une épreuve qui est mythique. Hein, moi, j'en ouais, bon, rêve hein, depuis bon, le mais fait que
1: je suis Allez-y sur YouTube. Hein, vous allez retrouver ce reportage qui est complètement dingue. Et euh, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Brice, parce qu'il fait le lien donc, vraiment entre le Northman, le Northman et, et la France. Nous, on est enchanté de faire découvrir ce défi, de proposer un dossard, parce que la valeur est quasiment inestimable. En revanche, il y a. Il y a des des alertes, des préalables à, à imposer tout de suite. Brice, on s'est mis d'accord avant, évidemment, parce qu'on en a discuté. Et il faut un gros niveau sportif pour se lancer il faut être un triathlète de, de, de chevronné avec euh, un gros niveau de base il faut aussi un investissement financier parce que c'est quelque chose qui coûte très cher nous on vous fournit le dossard ce qui est quand même déjà énorme mais ensuite il y a toute euh, l'assistance à prévoir, le voyage en Norvège euh, tout ça, ça a un coût euh, il faut être prêt à relever ce défi 5h du matin dans l'eau, il faut avoir minimum 20 ans, être en bonne santé, il faut parler anglais parce que toutes les consignes sont distillées en, en anglais il faut avoir donc cette équipe d'assistance qui est dévouée. Ça, c'est essentiel. Hein, c'est ce qui fait la différence sur ce type d'épreuve, oui hein. C'est
3: obligatoire, je crois. C'est obligatoire et c'est ce qui rajoute véritablement euh, le, le petit côté exceptionnel à l'épreuve. Parce ouais. que dans la majorité des épreuves, et je pense que Casquette verte ne euh, me contrarait <rire> pas, quand il y a une assistance, il y a quelque chose de différent qui se passe. Et dans ce triathlon-là, dans les triathlons X-tri, il y a la chance d'avoir son équipe derrière soi. C'est-à-dire que vous vous entraînez toute l'année avec votre famille, vos amis autour de vous. Et pendant les preuves, s'ils ne sont pas là, et ben vous n'avez pas de ravitaillement sur vélo. Vous n'avez pas de ravitaillement sur la course à pied. Et de toute façon, vous ne pourrez pas aller au bout parce que c'est obligatoire d'avoir ouais. quelqu'un à vos côtés pour la dernière partie de l'ascension. Sinon, ben vous êtes un zombie et vous n'y arriverez pas.
1: Quelqu'un qui a bouclé l'embrunman, par exemple, euh, peut se dire euh, ⁇ bah, je peux y arriver C'est un, un niveau sportif requis, c'est-à-dire qu'il y, y a une grosse différence de difficulté entre les deux épreuves
3: Alors, y a, en, en termes de, de défi physique, euh, c'est assez euh, équivalent. La vraie différence, c'est tout cet aspect organisation-logistique. Et puis se préparer à des choses dont on n'est pas au courant. Un peu plus tôt, Cascardière était en train de parler du fait qu'il faut se renseigner, il faut savoir. Euh, pour information, moi en 2019, quand je fais la course, euh, j'ai réussi à décrocher une ou deux infos des anciens français. Euh, et puis depuis, ben j'ai créé en fait une communauté avec les anciens pour partager l'expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les Français arrivent en Norvège pour faire le Norseman. Ils ont les infos sur comment ça se passe sur place, qu'est-ce qui doit être préparé, voilà. comment ça fonctionne. Et euh, ça fait la grosse différence. Donc, faire bah au niveau sportif, ça veut dire qu'on a le niveau. On est capable, en termes de triathlète, de pouvoir terminer l'épreuve. Et la petite cerise, le petit truc en plus pour euh, terminer, bah, c'est beaucoup d'humilité. Parce qu'il faut savoir qu'on euh, se prépare à tout et en fait, on a toujours l'exceptionnel. Hein. Ex exemple type Exemple type, l'année dernière, on est, on avait tout préparé, sauf, bah, le fait qu'il allait avoir un orage sur euh, le gauche Tatopen et qu'en fait, ils ont pas, on n'a pas pu terminer sur le haut de la montagne à cause du danger de l'éclair qui pouvait tomber sur nous. Alex,
2: ça te parle, hein, tout ça. Ouais, ouais, ça me parle à fond. Euh, par contre, moi quand je l'avais repéré, cette épreuve, j'avais dit, bah, je le ferai un jour pour prouver que le triathlon, c'est pas si dur. <rire> non, ça va pas te dire que je dis ça, hein. mais euh, c'est parce que j'avais repéré, je crois que ça se gagnait en 16 et 17 heures. Et pour moi, une épreuve... Euh, je dis une bêtise quand je dis ça je crois que ça se gagnait en 16 heures à l'époque.
3: Alors, je te, je, tu as tout à fait raison. Des temps comme ça pour gagner l'épreuve, ça existe. Néanmoins, ouais. aujourd'hui, ouais, l'année dernière, John Pott qui le gagne, il le gagne en 9 h 9 minutes.
1: Le dos s'arrête en jeu. C'est un magnifique cadeau. On va vous accompagner en plus. L'heureux élu sera accompagné par toute la bande d'RMC Running, par Brice. On vous fournira des conseils tout au long de cette préparation. On vous suivra. On suivra votre évolution dans RMC Running. On ne vous abandonne pas. Et en plus, Brice encadre tous les Français. Donc vraiment, c'est une communauté là aussi. Soyez sereins si vous postulez. Parce que voilà, vous serez accompagné jusqu'à l'échéance en ce début du mois d'août 2024. Pour postuler... C'est assez simple, il faut une euh, lettre de motivation, une vidéo de motivation que vous postez sur euh, l'adresse mail suivante, podcast running tout attaché robase gmail.com On vous l'a dit, il y a un niveau requis, donc forcément ce n'est pas ouvert à tous, mais le cadeau est sublime, donc faites-vous plaisir. Si vous avez le profil, n'hésitez pas, on prendra toutes les participations en considération et ensuite on mettra euh, le vainqueur en, en lien avec Brice. Brice, merci d'être venu dans RMC Running, merci beaucoup.
3: Merci à vous tous, j'avais juste un petit mot à à passer, je pense beaucoup à tous les Français qui ont fait le Northman et deuxième petit point, je voulais donner une petite dédicace à casquette verte parce que j'habitais pas loin de chez lui, à Alfortville, et je suis originaire de La Réunion à la base donc ça fait deux points communs ah avec oui. ses lieux d'entraînement, <rire> là où il aime aller jouer
1: Magnifique, bon, magnifique. Merci Brice. Et aujourd'hui, tu vis en Allemagne, je le précise d'ailleurs. Donc,
2: merci d'avoir été avec nous. Je serai en Allemagne pour un défi un peu pirate en juin.
1: Ah, et ben voilà, il dévoile un peu plus. Voilà son programme casquette verte. C'est magnifique. Bon, merci Brice. À bientôt. À bientôt Brice. Et merci à Alex qui est venu passer une heure comme ça avec nous. C'était passionnant encore de revenir sur ton année 2023. Bah on se revoit l'année prochaine ouais, bah En 2024
2: ouais, On se revoit à fin d'année euh, Allez décembre 2024 Là on est euh, fin décembre Exactement dans un an Il euh, y aura encore eu Beaucoup de kilomètres ah, Beaucoup oui. d'heures C'est reparti Pour une bonne année
1: Et il y aura un gros projet Qui te concernera Avec RMC Running J'en voilà. ai cru comprendre Et voilà euh, L'annonce est pour bientôt Soyez vigilants Ça va venir très vite Merci Odu Merci Alex Et pour terminer la musique Que tu écoutes quand tu cours as choisi la Funky Family ah, J'adore Magnifique viennent en plus hein. Ah ouais j'adore ah, Instant nostal nostalgie ça on adore. Merci Alex. À bientôt dans la théorie et toujours ce conseil pour terminer quand vous courez soyez. Ça aide à respirer. Salut à tous.
2: Quand je quitte mes gars qui dit que je vais les revoir, je suis pas à la brite, la bavure du mec qui me dit faire son devoir. Tu es ou une fan qui aurait pété les plans. Voudrais me buter comme John Lennon de Mortal Kombat ou Malcontent. Tout n'est qu'une certitude.